0: Hoofdstuk 5 van Nelly, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 5 De Werf Het, zij Quilp, nu en dan een dutje deed, of de gehele nacht met open ogen bleef zitten, zeker is het dat hij zijn sigaar aanhield. En als de ene bijna was opgebrand, eene andere aan het stompje aanstak, het slaan der klokken, die nu en dan het verloop van een uur aankondigden, scheen hem niet slaperiger, maar nog beter wakker te maken, want dan geraakten telkens zijn schouders in beweging en hoorde men een gerochel in zijn keel, alsof hij hartelijk maar stil en bij zichzelf en lachte. De dag brak aan En nog zat de arme juffrouw Quilp, huiverend van koude en half dood van vermoeienis, in haar leuningstoel en wierp nu en dan een smekende blik op haar gestrenge heer en meester, of herinnerde hem door een zacht kuchje dat zij nog steeds boete deed, doch haar dwergachtige echtgenoot bleef zonder hierop acht te geven zitten roken en drinken en niet voordat de zon reeds eene poos was opgegaan en het op straat woelig begon te worden, verwaardigde hij zich enig blijk te geven dat hare tegenwoordigheid hem bewust was, en misschien zou hij dit zelfs toen nog niet gedaan hebben, indien er niet vrij hard en ongeduldig aan de deur was geklopt. Heel liefste, zeide hij, met een kwaadaardige glimlach omziende, het is al dag, doe de deur eens open, mijn schat. De gehoorzame vrouw schoof de grendel af en hare moeder trad onstuimig en driftig binnen, daar zij meende dat haar schoonzoon nog in bed zou liggen en verlangde haar hart lucht te geven door eens duchtig over hem en zijn gedrag uit te varen toen zij zag dat hij op en gekleed was en de kamer er nog eveneens uitzag als toen zij die de vorige avond had verlaten, bleef zij enigszins bedremmeld staan. Niets ontsnapte het valkenoog van het lelijke mannetje dat wel begrijpende wat er in het gemoed der oude vrouw omging, nog lelijker werd, toen hij haar met een grijns van genoegen en spot goede morgen wenste. Betsy, zeide de oude vrouw, gij zijt toch niet, gij zijt toch niet, de gehele nacht opgebleven, vervolgde Quilp, dat is zij. De gehele nacht, riep juffrouw Jiniwin uit. Ja, de gehele nacht. Is de goede oude vrouw doof, zeide de quilp met een glimlach en een gefronst voorhoofd tegelijk. Wie zegt dat man en vrouw zich in elkanders gezelschap niet zouden vermaken. Haha, de tijd is omgevlogen. Gij zijt een beest, riep juffrouw Jennewin uit. Kom, kom, zeide Kwilp, haar quasi verkeerd verstaande. Gij moet haar niet uitschelden, zij is nu getrouwd. En hoewel het hare schuld is dat de tijd is omgevlogen en ik niet naar bed ben gegaan, moet gij niet. Zo bezorgd voor mij wezen En daarom boos op haar te worden Gij zijt eene goede oude vrouw Op uw gezondheid Ik dank u wel Antwoordde Juffrouw Ginnewin Terwijl het beven Harer handen Haar lust verriet Om haar schoonzoon Met hare vuist te dreigen Ik dank u wel altijd zo vergenoegd en dankbaar, zeide de dwerg. Niet waar, vrouwtje? Ja, Quilp, antwoordde de beschroomde leideres. Help uw moeder het ontbijt klaarmaken, hervatte Quilp. Ik ga van morgen naar de werf. Haast u maar wat, hoe eerder, hoe beter. Juffrouw Jiniwin legde enige weerspannigheid aan de dag, door zich met de armen over kander op een stoel neder te zetten, als waren zij voornemens om zich niet te verroeren. Maar enige woorden die hare dochter haar influisterde en eene vriendelijke vraag van haar schoonzoon, of zij zich ook flauw gevoelde met een wenk, dat er in de andere kamer ene kan met koud water stond, dreven deze verschijnselen spoedig op de vlucht, en zij begon met een onvergenoegd gezicht, maar met alle ijver de bevolen toebereidselen te maken. Quilp ging intussen naar de andere kamer en veegde daar met een vrij morsige natte handdoek zijn gezicht af, dat hierdoor eene nog wat grauwer kleur aannam dan tevoren. Hij hield echter tussenbeide op, om te luisteren wat er gedurende zijn afwezigheid, Tussen moeder en dochter voorviel. Zo, mompelde hij: Het was toch een tuiten in mijn oren. Ik ben een gebochelde dwerg, een kwaadaardige drocht. Niet waar, juffrouw Jinnewin, Een schurk ook. Zo, zijne blijdschap over deze ontdekking. Hij riep, zijn gewone helse glimlach op zijn gezicht en kort daarop ging hij weder naar het andere vertrek om voor de spiegel zijn das om te doen. Toevallig stond juffrouw Jiniwin achter hem en kon nu de lust niet wederstaan om haar gehate schoonzoon met hare vuist te dreigen. Het was het werk van een ogenblik, maar in dat ogenblik zag zij in de spiegel dat hij op haar lette en terstond daarop vertoonde die spiegel haar het beeld van een afschuwelijk vertrokken gezicht dat de tong tegen haar uitstak terwijl wederom terstond de dwerg zich omkeerde en met een zeer bedaard gezicht op een vriendelijke toon vroeg hoe gaat het nu moedertje hoe belachelijk dit voorval ook was gaf het hem toch zo geheel het voorkomen van een duivel in loosheid en kwaadaardigheid dat de oude vrouw geen woord durfde antwoorden en stilzwijgend toeliet dat hij haar met de grootste beleefdheid naar de ontbijttafel geleide, want zij begon eraan te twijfelen of hij niet inderdaad een duivel in een gedrochtelijke menselijke gedaante was. Onder het ontbijt verzwakte hij geensins de pas gemaakte indruk, want hij at harde eieren met schaal en al, garnalen met koppen en staarten, koude tegelijk tabak en waterkers, dronk zijn thee kokend heet, beet zijn vork en lepel krom, kortom deed zoveel ongewone en verbazende dingen, dat de twee vrouwen doodsbenauwd voor hem werden en hem inderdaad voor een bovennatuurlijk wezen begonnen te houden. Na deze kuren en nog vele andere die hij met hetzelfde oogmerk aanrichtte, liet Quilp, zijn vrouw en schoonmoeder, zeer verslagen en bedeesd bij elkaar zitten ging uit en nam toen hij de waterkant had bereikt eene boot om zich naar zijn werf te laten brengen de vloed was aan het opkomen toen daniel quilp zich in het bootje zette om naar de overkant over te steken een gehele vloot van vrachtschuiten kwam langzaam aandrijven, sommige opzijde, sommige met de plecht, andere met het roer naar voren, allen op een warhoofdige, tegenstribbelende manier, tegen grotere vaartuigen aanbonzende, onder de boeg van stoomboten dwalende, in allerlei hoeken en gaten kruipende, waar zij niets te maken hadden en overal gekraakt wordende, als waren zij zoveel notendoppen, terwijl elke schuit op zichzelf met de twee lange riemen die ongeregeld in het water plasten naar een grote spartelende vis geleek. Op sommige voor anker liggende schepen waren alle matrozen druk bezig met touwen op te rollen, zeilen te drogen te hangen en goederen in of uit te laden. Op anderen zag men geen tekenen van leven dan een paar met teer besmulde jongens en misschien een blaffende hond, die over het dek heen en weder liep of tegen het boord opkrabbelde, om over de kant te kijken en dan nog harder te blaffen. Langzaam door dit bos van masten heenvarende, kwam eene grote stoomboot aan, die met hare zware raderen, korte, ongeduldige slagen in het water gaf, alsof, het haar aan ruimte ontbrak om adem te halen en door haar ontzaglijk gevaarte naar een zeemonster geleek dat tussen de bliekjes van de theems was geraakt. Aan beide zijden lagen lange zwarte rijen van kolenschepen en daartussen zag men weder vaartuigen die zich langzaam in de ruimte werkten, met zeilen die in de zonneschijn glinsterden en een krakend geluid aan boord, dat men op honderd plaatsen tegelijk hoorde. Het water zelf en alles daarop was in levendige beweging, schommelende, dansende en opborrelende, terwijl de oude grijze tower en de massas van gebouwen op de oever waar tussen menige torenspits zich verhief, koeltjes toezagen en hun rusteloos, woelende, gebuurin de rivier schenen te minachten. Daniel Quilp, die in de fraaie morgen stond, weinig reden, tot vergenoegdheid vond, behalve dat hij daardoor van de moeite werd ontheven. Om eene paraplu te dragen, liet zich dicht bij zijne werf aan land zetten, en begaf zich verder daarheen door een nauw steegje, dat half tot het land, half tot het water scheen te behoren, en geen andere grond dan een tamelijk weken modder had. Aan de plaats zijner bestemming gekomen, waren de eerste voorwerpen die hem in het oog vielen, een paar oude gelapte schoenen, die zich met de zolen naar boven in de lucht verhieven. Dit zonderlinge verschijnsel werd daardoor veroorzaakt dat de jongen, die hij op zijn werf hield, zo het heette om op te passen en boodschappen aan te nemen, een groot liefhebber van gymnastische oefeningen was en op de inval was gekomen om wat op zijn hoofd te gaan staan en de rivier met de schepen in die ongewone richting te bekijken. De stem van zijn meester bracht hem spoedig weder op zijn voeten en zodra zijn hoofd weder in de gewone richting was, kwam Quilp naar hem toe om hem enige oorvegen te geven. Schij uit, riep de jongen, terwijl hij de klappen rechts en links pareerde. Als gij niet uitscheidt, zal het u berouwen. Rekel, snauwde Quilp hem toe. Ik zal een ijzeren bout of een stok met roestige spijkers nemen, als gij uw mond niet houdt. Met dit dreigement greep hij de jongen met de ene hand bij zijn kraag en gaf hem met de andere een paar fikse klappen. Zodra hij op deze wijze zijn oogmerk had bereikt, liet hij de knaap weder los. Doe het nog eens, zeide de jongen, terwijl hij zijn vuisten gereed hield. Kom, ik wil niet rekel, zeide Quilp, want ik heb het zo dikwijls gedaan als ik voorgenomen had, hier, neem de sleutel. Waarom slaat gij geen kerel, zoals gij zelf zijt? Zeide de jongen, langzaam naderbij komende. Waar zal ik een kerel vinden, zoals ik zelf ben? Ezel, hernam Quilp, daar, neem de sleutel aan. Of ik sla er u de hersens mee in. Tegelijk gaf hij de jongen een tik. Doe nu het kantoor open. De knaap gehoorzaamde langzaam. Eerst mompelde hij bij zichzelf, maar toen hij omkeek en bespeurde dat Quilp hem strak nazag, hield hij zich stil. Het verdient te worden opgemerkt dat er tussen deze jongen en de dwerg eene zonderlinge soort van wederzijdse gehechtheid bestond, hoe die ontstaan was of hoe zij door slagen en dreigementen aan de ene en uittartingen en beschimpingen aan de andere kant kon bevestigd worden, kunnen wij niet verklaren. Doch zeker is het, dat Quilp zich door niemand anders zo liet tegenspreken, als door deze knaap, en dat de jongen zich nooit door iemand anders dan Quilp zo zou hebben laten kloppen, terwijl het in zijn macht was om zodra hij maar wilde weg te lopen. Pas nu op de werf, zeide Quilp, het zogenoemde kantoor binnentredende. Als gij weer op uw kop gaat staan, zal ik u een voet afhakken. De jongen gaf geen antwoord, maar zodra Quilp de deur gesloten had, ging hij weder op zijn hoofd staan en kuierde op zijn handen heen en weder langs drie zijden van het kantoor. De vierde, waar het venster was, vermeed hij, en dit was voorzichtig, want Quilp, die de aard van de jongen kende, lag inderdaad op de loer met een zwaar stuk hout gewapend, waarin hier en daar enige afgebroken spijkers zaten en waarmede hij derhalve een gevaarlijke slag had kunnen toebrengen. Het kantoor was een morsig hokje zonder andere meubelen dan een oude lessenaar, twee bankjes, een kapstok, een oude almanak, een inktkoker zonder inkt, de stomp van eene pen en eene hangklok, die reeds achttien jaren had stilgestaan en waarvan de minutenwijzer tot dan de stoker was gebruikt. Quilp bond zijn zakdoek om zijn hoofd, klom op de lessenaar, die een genoegzaam, vlak liggend blad had en strekte zich Daarop uit, alsof hij aan zulk ene slaapplaats gewoon was, zonder twijfel voornemens om het verlies zijner nachtrust door een lang en gerust ochtenddutje te herstellen. Gerust was zijn slaap misschien, maar niet lang, want nauwelijks had hij een kwartier zo gelegen. Of de jongen opende de deur en stak zijn hoofd dat volmaakt op een prop verwarde hennep geleek door de reet naar binnen Quilp had altijd een lichte slaap en ontwaakte terstond daar is iemand om u te spreken zeide de jongen wie ik weet het niet Vraag het dan, zeide de kwilp, terwijl hij het bovengemelde stuk hout de jongen naar het hoofd wierp, met zoveel behendigheid dat hij de knaap zeker geraakt zou hebben indien deze zich niet spoedig had geborgen, daar de jongen geen lust had om zich nog eens binnen het bereik van zulke wapenen te wagen, zond hij in zijn plaats de eerste oorzaak der stoornis, die hem zo kwalijk genomen was, naar binnen. Nelly, riep Quilp uit, ja, zeide het meisje, dat aarzelend in de deur was blijven staan, want de dwerg, die zo pas was ontwaakt, had met zijn verwarde haren en de gele doek om zijn hoofd een afschuwelijk voorkomen. Ik ben het maar, meneer. Kom hier, zeide de kwilp, zonder van de lessenaar te komen. Of wacht, ga eens op de werf zien of die jongen op zijn kop staat. Nee, meneer, antwoordde Nelly, hij staat op zijn voeten. Zo hernam kwilp. Kom dan binnen en doe de deur dicht. Wat hebt gij voor ene boodschap, Nelly? Het meisje gaf hem een brief over, die Quilp aannam, waarop hij, zonder zijn houding verder te veranderen, dan zich zoveel opzijde te keren als nodig was, om zijn kin in zijn hand te kunnen leggen, terstond begon te lezen. Einde van hoofdstuk 5